0: Queridas mentes peripatéticas, estamos en el episodio número 5. Y bueno, traigo un tema que normalmente cuando, cuando sale en conversación con amigos, con amigas, eh, pues suele traer cuanto menos algo de controversia, ¿no? Y, y quiero empezar hoy con una pregunta que, que a mi parecer es de gran importancia, ¿no? Allá va. ¿Cuántas verdades decís al cabo del día? Si vuestra respuesta conlleva una cantidad, esto es, muchas pocas o ninguna, al menos conmigo estaréis en total desacuerdo. Eh, al menos mi respuesta sería que no lo sé. ¿Esto quiere decir que soy un mentiroso? Mm, no lo sé. Quizás a veces sí, o a veces no. Y podríais pensar, joder, qué poco te mojas o qué poco claras tienes las cosas, ¿no? Bueno, quizás sí. Pero pienso que lo trascendental en todo esto es saber realmente qué es verdad y qué no. Y voy más allá. ¿Qué es verdad para ti y qué es verdad para mí? ¿Podríamos decir que hay varias verdades? Luego lo veremos más detalladamente, pero yo diría que cuanto menos pueden existir tres verdades. La tuya, la mía y la que realmente es. Las cosas son. Las situaciones son. Y las personas también son. La cuestión es cómo son. Al reflexionar sobre la verdad, claramente me doy cuenta de lo ignorantes que somos. Por lo tanto, prefiero decir que no lo sé a demostrar mi gran ignorancia intentando dar a entender que no la tengo. Y ojo, que siempre que hablo de verdad, hablo desde mi opinión, desde mi verdad. Los egos están más que aparcados, os lo aseguro. Por otro lado, también está la cuestión moral y ética de decir siempre la verdad. Siempre... siempre es un extremo, al igual que nunca. ¿Realmente creéis que siempre hay que decir la verdad? ¿Estamos preparados para recibir la verdad bajo toda consecuencia? ¿Existen diferentes niveles de la verdad o maneras de decirla? Es un tema complejo. Por lo tanto, en este episodio, trataremos de valorar la verdad desde su perfil filosófico, sus diferentes teorías y algunos ejemplos. ¿Cuánto de lo que sabéis es verdad? Os doy la bienvenida al quinto episodio de Mentes Peripatéticas, La Verdad. Bueno, pues como de costumbre, definamos la palabra verdad. Pienso que saber de dónde procede aquello que vamos a tratar es algo básico y fundamental. Por lo tanto, cito textualmente. La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. La palabra como tal proviene del latín veritas. En ese sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. La verdad como concepto es uno de los grandes problemas filosóficos, la principal arma de las religiones y una pieza clave en cualquier discurso político y periodístico. Tanto Platón como Descartes estuvieron muy ligados al desarrollo y la investigación de tal concepto, Platón decía que la verdad era un ideal a alcanzar mientras que Descartes utilizaba la duda como método para alcanzar la verdad. Esto es, uno lo veía como algo idílico, incluso algo inalcanzable, mientras que otro, a través de argumentos y sistemas empíricos, llegaba a la verdad. Quizás yo soy un poco más de esto. Pero bueno, como buenos amigos que podrían haber sido, estaban de acuerdo en que la única verdad como tal es que existimos. Más adelante, existieron diferentes corrientes de pensamiento en torno a la verdad. Y bueno, tengo que decir que cuando leí sobre ello no se me hizo una divertida experiencia, por lo que voy a resumir que han existido diferentes corrientes de pensamiento con sus correspondientes nombres como teoría correspondentista de la verdad, verdad como evidencia, teoría del consenso. En fin, que para unos la verdad era lo que era evidente y para otros lo que la mayoría decía. Así por introducirlo en dos grandes y sencillos grupos. Vale, y ahora vamos con lo divertido, que es cuando se forman esos debates donde se evalúa quién tiene la verdad y por qué. Yo siempre he pensado que menudo papelón el de los jueces, que sí, que mucho les podemos criticar, pero si nos ponemos nosotros ahí y tendríamos que, que decidir, ¿qué es lo que ocurriría? Más allá de nuestra experiencia y conocimiento, existirán muchos factores que no se pueden demostrar, y entonces, ¿qué ocurre? Si no hay pruebas, ¿no existe culpabilidad? Eso es verdad. Vivimos en la época de las fake news. Es más, existen empresas que las crean y se lucran de ello. El impacto es mayor que cuando realmente decimos la verdad. Nunca jamás en la historia de la comunicación las noticias habían sido tan alteradas. A veces voluntariamente, pero otras no. No tenéis más que comprobar la situación actual del COVID-19. ¿A quién creéis? ¿Por qué? ¿Os habéis cerciorado de que lo que veis y escucháis es real? Son decisiones muy serias las que hay que tomar como para hacerlo a la ligera. ¿O es que os dejáis engañar fácilmente? Bueno, también puede ser que no se le quiera dedicar tiempo a informarse. Diferenciemos ahora la verdad objetiva de la subjetiva. Así, a modo sencillo. La objetiva es la que no depende de tu opinión, sino de pruebas. Y la subjetiva es la que depende de tu única opinión. Sus fundamentos pueden ser similares, pero la forma de interpretarlos no. Por ejemplo, «¿Ha sido penalti? Sí, no. Ay, que no se ha visto bien. Es que desde ese ángulo sí que parece, pero desde este otro no. Y así nos pasamos los días. ¿Cuál será la verdad objetiva? Porque está claro que las otras son cuestiones subjetivas. ¿La verdad objetiva será la que dictamine el árbitro? Podríamos decir que sí, dado que es el que actúa de juez, pero vamos a ir más allá» y cuando se ha introducido el VAR en el fútbol para solucionar este tipo de problemas, ahí estaríamos hablando de la verdad absoluta. La verdad absoluta, aun relacionándose con ideas que se refieren a Dios o la naturaleza, para mí, y como todo es una opinión, el árbitro sería una verdad objetiva, sin pensar que le hayan pagado, hombre. Y el VAR una verdad absoluta. Podría ser, ¿no? También está la verdad relativa, que es aquella verdad que depende del punto de vista. Y claro, si estamos hablando de la verdad, también habrá que hablar de la mentira. ¿No? Que es su otro extremo. ¿Por qué la gente miente? ¿O por qué se mienten a sí mismos? ¿Realmente mentir es malo? ¿Por qué nos han hecho creer que mentir es malo y decir la verdad es algo bueno? Yo creo que la iglesia tendrá algo que ver con todo esto. A ver, en algunas ocasiones mentir tiene ventajas. Ayuda a mantener la cohesión social y nos puede proteger en situaciones de riesgo. Y que una persona mienta demuestra que tiene capacidad de adaptarse al medio social, que es muy complejo. Muy complejo. Esto incluye tanto niños como adultos. Y conviene mencionarlo porque se castiga al niño por sus mentiras, pero este ve cómo en su entorno la gente miente. ¿Podemos llegar a mentir para protegernos, por necesidad de aprobación? A ver, así, algo muy actual. ¿Cuántos vivís en un entorno con personas que se acaban de vacunar, pero tú no lo quieres por nada del mundo, y dices que sí lo has hecho para no entrar en un conflicto. Pues eso. También por adaptación. Para darte importancia. Para halagar a una persona. Lo necesite o no. Por propio interés. O muchas veces para ganar tiempo. «Sí, cariño, llego ya. Enseguida. Es que justo he salido y, madre mía, una caravana…» «Pero nada, en cinco minutos estoy». Es una frase que se dice en cinco segundos y puede conllevar más de seis mentiras. También se puede mentir por piedad, por venganza o tan simplemente porque la otra persona no está preparada para recibir ni entender la verdad. Ah, y claro, no quisiera concluir sin antes deciros que sinceridad y sincericidio son dos palabras parecidas pero muy diferentes. Hay veces que por ser demasiado sinceros tocamos emociones difíciles de gestionar. Y aquí es donde es fundamental aplicar la sensibilidad en todo lo que decimos, en cómo lo decimos, cuándo, dónde, etc. El sincericidio representa a todas esas personas que les da igual todo y dicen lo que piensan en cualquier momento, ante cualquier situación y bajo cualquier reacción. Aún así, mi recomendación es hablar menos y demostrar más. Con los hechos, mostrar la verdad es mucho más fácil. Ale, ya me he quedado a gusto. Vayamos cerrando el capítulo. Podemos decir que la verdad convive con nosotros día a día y que vamos a darle el uso que consideremos. ...pero deberíamos pensar antes de levantar nuestro ego con frases como... ...sí, soy una persona sincera. Yo quizás prefiero que me digas que eres una persona a veces sincera... ...porque entonces sí me estarás diciendo la verdad. Como todo en la vida, debemos mantener un equilibrio entre lo que somos... ...lo que pensamos y lo que decimos... ...pero también ser consecuentes con las consecuencias... Conocer la verdad nos posiciona en un estatus prioritario... ...pero también debemos dar prioridad a si somos aptos para manejar esa verdad o no. Cuando Sócrates dijo o escribió... solo sé que no sé nada... ...imagino que se dio cuenta de la magnitud de información que una persona debe tener... ...para emitir una verdad o asimilar una creencia. Y en mi caso, cada día sé más de nada y menos de todo. Pero desde luego, lo que sí sé es que no tengo la verdad de absolutamente nada. Que mis actos están basados en creencias infundadas por una previa opinión y que cada día trabajo mucho más la intuición. Porque, por suerte o no, en muchas más ocasiones la verdad me llega a través de ella. Un abrazo y hasta la próxima.